0: Oi, tudo bom? Nos últimos anos, a taxa de detecção do vírus HIV entre homens dos 15 aos 19 anos mais que triplicou. Você sabia disso? Na faixa dos homens de 60 anos, também cresceu bastante a detecção do HIV. Por isso, quem chega junto para falar desse assunto com a gente hoje... É o Francisco Dantas, que é diretor de eventos da Impulse Rio. Francisco, muito obrigado pela presença aqui.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você.
0: A gente vai poder apresentar bastante o trabalho da Impulse Rio ao longo desse papo. Mas eu vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo e compartilhar, curtir e deixar seus comentários aqui também. A sua opinião sempre é bastante importante para a gente. Francisco, lendo sobre o trabalho de vocês, pesquisando sobre a Impulse, me chamou a atenção, num dos textos de divulgação de vocês, o termo
1: AIDSfobia. O que é isso, Francisco? Então, Murilo, a AIDS fobia é a aversão à doença da AIDS. A gente trabalha hoje fazendo principalmente trabalho de prevenção ao vírus HIV, mas existe um estigma muito grande da sociedade sobre quem já é soro positivo. Hoje existe uma lenda de que um soro positivo, quando se descobre o soro positivo, é o final de uma vida. É, e aí a Impulso trabalha principalmente nisso aí, pregando que, apesar de soro positivo, é, você pode levar uma vida normal, ter um relacionamento normalmente, ter praticar atividades físicas. É, a AIDS, ela vai fazer o diferencial na sua vida para alguns é, cuidados que você precisa tomar, mas você pode levar uma vida normalmente. E essa é uma informação que as pessoas não têm, a sociedade não tem. As pessoas, em geral, ainda... É, confundem né? HIV com AIDS. Né? Sim, sim sim é, existe uma confusão muito grande, é muito comum essa confusão. É, HIV é o vírus do HIV né? é, que uma pessoa pode ter e não desenvolver a doença da AIDS. Né? Uma pessoa com HIV, por exemplo, ela pode estar muito mais suscetível a outras doenças, é, que nós chamamos de doenças é, aproveitadoras. Né? O vírus da HIV pode baixar a sua imunidade e você está muito mais suscetível a uma gripe, a uma tuberculose, por exemplo, não necessariamente desenvolver a AIDS. Você falou dessa questão da
0: AIDS-fobia, né? A gente sabe que a sociedade anda doente de preconceitos, né? Múltiplos de preconceitos. De todas as formas. Pois é, infelizmente. Mas como é que a gente pode enfrentar esse especificamente? Porque, assim, estou te ouvindo aqui falar... E é verdade, as pessoas, mesmo pessoas com HIV, felizmente hoje elas têm condições de viver, levar uma vida normal, apesar dos cuidados que elas têm que tomar com a saúde, como quem tem, por exemplo, pressão alta precisa tomar cuidado também, como quem tem diabetes também precisa tomar cuidado. Por outro lado, tem muita gente que diz que exatamente por essa necessidade, por, pela, é, pelo advento dos tratamentos mais modernos, e por essa possibilidade de uma vida normal para quem tem HIV, muita gente deixou de se prevenir, e, portanto, isso explicaria de alguma forma o aumento do, do, do índice né, da, 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 de infecção. Como é que a gente pode combater o preconceito dando a informação correta sem contribuir para que acabe aumentando aí a epidemia?
1: Então, Murilo, é, essa questão que você, você levantou aí de os métodos que hoje já existem, métodos de prevenção que hoje já existem, é, acabou fazendo a galera se descuidar um pouco da camisinha, né, que é o principal método é, de prevenção que existe hoje, é, ela é uma informação incorreta. Ah, é? É, é completamente incorreta. Que bom! É, é. Os métodos de prevenção que existem hoje, o principal é, é a PrEP. É, os estudos do PrEP Brasil, que mostram que é, o, o, a combinação dos métodos de estratégia PrEP e camisinha é muito maior é, é, na sociedade do que uma pessoa que passa a usar PrEP deixar de usar a camisinha. É, e isso implica em vários outros fatores. A partir do momento que a pessoa une esses dois métodos, é, os estudos do, do, do Instituto, eles mostram que essa pessoa passa a ter um, uma preocupação muito maior com o seu ciclo social, com o seu envolvimento em outras doenças, passa a se prevenir e se cuidar de muitos outros fatores. É, e aí a gente entrando numa questão de saúde mental das pessoas. Então dizer que o desenvolvimento de novos métodos de prevenção fizeram com que a galera se descuidasse do, dos métodos que já existiam, isso é uma informação incorreta. É, não, mas não é isso que eu quis dizer, não. Eu quis dizer, assim, as possibilidades de
0: tratamento para quem já tem a doença, não a prevenção. É, muitos, muitos pesquisadores dizem isso, que em alguma medida as pessoas passaram a encarar a AIDS como uma doença crônica. Estou usando aqui entre aspas. E por conta disso, já que todo mundo vive com AIDS, as pessoas conseguem viver, não é mais como nos anos 80 que a gente viu pessoas morrerem por conta da doença, infelizmente, as pessoas teriam relaxado um pouco. E isso explicaria, por exemplo, porque os índices continuam aumentando, sobretudo na faixa mais jovem ali, que não exatamente não viu aquela fase tão agressiva das pessoas definhando em público aquilo tudo. É, você está me dizendo que, que não é isso, é, é, porque eu não estou falando especificamente da PrEP. Estou sim, sim. falando daquele cara que está começando a vida sexual, não sabe nem talvez o que, que seja PrEP, e ali ele talvez
1: possa estar tá mais relaxado. Então, não é isso. É, não. É, existe um dado da Organização Mundial de Saúde que ela estima que hoje existem aproximadamente 36 milhões de pessoas com o vírus HIV. No, tri... mundo, no mundo? No mundo, desses 36 milhões, pelo menos um terço não sabe que tem o vírus HIV. Então assim, você dizer que é, a pessoa se descuidou e aí ficou mais suscetível a ser infectada pelo vírus porque sabe que existe um tratamento é, é, caso ele se positivo, é, vai contra essa informação e se você é, se descuida porque sabe que vai poder se cuidar depois a primeira coisa que você vai fazer é pelo menos fazer o exame sim. do HIV e aí a partir desse momento você vai sim tomar a entrar no tratamento iniciar o tratamento então esse dado da Organização de Saúde, Mundial de Saúde que diz que as pessoas não sabem que são portadoras do do vírus HIV... Desmente isso que eu Desmente de dizer. isso. E no dia a dia, nas ações da Impulse, é, é notório, é, Murilo, o quanto as pessoas ainda têm receio de fazer o teste do HIV. É, a gente costuma pregar que fazer o teste do HIV é como você ir no cardiologista, é como você fazer um check-up. Se você é consciente de que você se sujeitou a uma, uma situação de risco... Fazer o teste do HIV é, é, é o protocolo padrão. E as pessoas ainda têm um receio muito grande de fazer isso, de fazer o teste do HIV.
0: O que, que explica, então, esse aumento, sobretudo nessa faixa que eu disse logo na abertura da nossa conversa, dos 15 aos 19 anos, o aumento do, do, das taxas de detecção do HIV entre esses jovens? São, sobretudo, meninos gays ou meninos que fazem sexo com meninos, que tem uma diferença. A gente isso. pode até... Francisco pode até explicar isso para gente. Não, porque né, as pessoas olham e falam assim, ué, se faz sexo com um homem, é homem, então é gay. É, não. E não é. Por não. quê? Explica isso primeiro. É,
1: o Ministério da Saúde é, reconheceu recentemente é, a sigla HSH, que é homens que fazem sexo com homens. É, e aí entra uma questão de, de tesão, de libido, não existe necessariamente um envolvimento, que é o que caracterizaria um relacionamento homofetivo. Então, um relacionamento homofetivo. É, vai muito além do, da transa, do, do sexo em si. Então, quando se restringe ao ato sexual, são homens que fazem sexo com homens. Certo. E aí, agora a segunda parte da pergunta que eu te fiz. O que, que explica, então,
0: esse aumento das taxas de detecção na meninada entre os 15 e 19 anos? Então, Murilo,
1: na verdade, hoje a gente é, é, acredita que a, a principal causa é ainda a falta de informação. É, a, a Impulse tenta agir de, de, de várias formas. E aí nós já nos deparamos com situações de, de, de jovens de 14, 15 anos que quando nós tivemos lá falando de camisinha, falando de, de, de camisinha tanto masculina quanto feminina, se, se espantaram. E aí, é, é, pra gente que trabalha com isso, é, é um susto muito grande, porque camisinha hoje é distribuída no posto de saúde, você tem informação a respeito da camisinha circulando, é, mas ainda assim existem pessoas que, que não têm essa informação, e existe um outro fator também, que são aquelas pessoas que têm essa informação, é, mas que optam, a, a verdade é essa, que acabam botando a sua vida em risco por fazer a opção de transar sem a camisinha. É, e aí, quer dizer, lutar contra isso se torna até mais difícil, né? Porque essa pessoa está,
0: em tese, pelo menos ela está consciente que está fazendo uma escolha ali. Muito mais difícil.
1: É, o, o trabalho da imposto, a gente costuma dizer que é deixar a pessoa consciente. É, eu não vou dizer para você que você obrigatoriamente tem que fazer sexo com camisinha. Eu vou dizer para você que se você não usar camisinha, você está sujeito a, a adquirir a, a infecção, né? O, o HIV. Se você optar e não usar camisinha por uma questão pessoal sua, ok, procura outro método de prevenção, procura a PrEP. Se você é, é, transa sem -se camisinha e não usa PrEP, existe a PEP, né? que é uma profilaxia que você usa quando você se realmente se sujeitou a uma situação de risco. É, e aí a gente dá a informação né, e torce para que a pessoa tá, saia dali consciente do risco que ela está assumindo.
0: A gente vai discutir um pouco mais esses métodos esses métodos mais recentes e eu acho que, certamente, para a sociedade de forma geral, eles ainda se parecem muito obscuros. Ainda não tem informação suficiente para deixar todo mundo por dentro do que significa as siglas, né? PREP, é, PEP, enfim. Mas a gente discute mais um pouquinho para frente. Por outro lado, também, a, nessa faixa ainda dos 15 aos 19 anos... Eu lembro de uma discussão bastante forte sobre a eficácia de campanhas. Né? A gente vive num país em que a lógica era meio esquisita, parecia que todo mundo só transava no carnaval, porque só tinha campanha para falar de camisinha nas vésperas do carnaval. Hoje em dia, o que você, na Impulse, as outras pessoas, outras instituições com quem você dialoga, tem preconizado nesse sentido da conscientização? Como é que a gente. Qual é a abordagem mais eficaz para você falar com um moleque de 15, de 16, 17, 19 anos, que ele sim é importante que ele
1: use camisinha? a gente tem uma, uma certa assertividade e receptividade na abordagem da Impulse, porque hoje a Impulse é composta por homens, gays, é, e que colocam a cara. Assim. Então, é, eu costumo dizer que é muito mais fácil você ouvir a informação de mim, que estou no mesmo nível, que tenho os mesmos hábitos que você, do que quando eu era adolescente e eu ouvia da minha mãe, por exemplo. Então, essa questão da receptividade, a gente busca trabalhar muito. Então a Impulse hoje, ela vai em boates, ela vai em, em escolas, ela promove palestras, a gente tenta abordagem de todas as formas possíveis é, para disseminar o máximo a informação da prevenção.
0: Mas nessas, nessas conversas com os jovens, o que, é que mais te surpreende, por exemplo? Quais são as dúvidas ou quais são uh, as práticas até que eles trazem e revelam nesses encontros que mais te surpreenderam em um ano aí de trabalho na Impulse Rio?
1: Moura, tem um, uma situação específica que, que, que mexeu muito comigo até quando eu vivi é, de nessas ativações aí da impulso, conversando com as pessoas, é, existem festas de, de sexo, é, essa é uma temática que está chegando e a gente trabalha junto com isso, né? sexo é bom, todo mundo faz e, e nós não somos hipócritas de dizer não faça. Se não fosse bom a gente não tava nem aqui. Né? Exatamente. <risos> é, mais um, um, um seguidor nosso, uma vez ele chegou comigo, conversando, e aí ele falou que ele estava procurando uma festa de carimbo, que existe é, um grupo de carimbadores. São pessoas que são portadoras de HIV e que fazem festas e transam sem camisinha. É por e... isso carimbam. Isso, eles carimbam, eles transmitem o, o, a infecção. E ele estava procurando uma festa dessa. E aí eu perguntei o porquê que ele estava procurando uma festa dessa. E, para minha surpresa, impacto e, e, e decepção, até, ele falou: Francisco, é, eu só estou querendo abreviar as situações. Eu falei: não, é, não é possível que uma pessoa hoje ache que, por ser homossexual, por fazer sexo por homem, por estar em um grupo que é considerado grupo de risco, ele não tem uma outra opção a não ser contrair a, a, a infecção. E aí eu conversei com ele, falei de camisinha. E aí, quando a gente vê essas situações é, é, de jovens que não têm a informação de como sair do outro lado, é, de que porque a sociedade prega que está dentro do grupo de risco, ele não consegue ver além disso, é, a, a, o preconceito é, deixa a pessoa completamente aprisionada, é, é um susto para a gente. E aí eu lembro que essa situação eu conversei com ele, é, e aí a gente consegue fazendo... Essa sementinha e passando de um para o outro é, de uma maneira mais assertiva. Ele não foi para a festa. Eu espero que ele não tenha ido para a festa. Também tô... Eu espero que você não tenha ido, não sei não quem você ido pra é. para a festa.
0: Porque realmente essa festa acho que era uma tremenda furada. Você falou aí de grupo de risco. Quando a epidemia né, do, do, do contágio, do HIV, surgiu lá no comecinho dos anos 80, surgiu essa expressão de grupo de risco e era um, um, uma expressão que ficou muito estigmatiza, estigmatizada na comunidade LGBT, e, que foi muito discriminada e, desde então, me parece, tem sido muito discriminada por se olhar para essas pessoas como se fossem meras portadoras de uma doença ou transmissoras até de uma doença também. A gente sabe que existe um, existem pessoas que, participam, que que estão em, em segmentos da sociedade estão mais suscetíveis ao contágio. Como é que a gente fala dessas pessoas e fala com essas pessoas sem repetir aquele, aquele estigma lá de 30 anos atrás, quando começou toda a história
1: de, de HIV e AIDS, Francisco? Então, Murilo, a melhor forma de falarmos com essa pessoa e fazer com que ela não se sinta estigmatizada é quando nós conseguimos usar ela mesmo como exemplo desse quebra de paradigma. A partir do momento que eu chego com uma pessoa que, é, por ser profissional do sexo, ou por ser é, trans, ou por ser homossexual, é, e digo para ela, a melhor forma de você é, brigar para que você não seja considerado um grupo de risco é mostrar que quem te considera um grupo de risco está errado. Que a mulher que hoje é heterossexual e que tem um marido corre o mesmo risco de ser infectada, se transar sem camisinha, que você. Você exerce uma profissão, você é o um profissional do sexo, mas se tomar as devidas precauções, é, você consegue baixar quase zero a sua chance de ser infectada pela doença. E aí quando a gente consegue é, despertar esse compromisso com a pessoa de quebrar o preconceito de, sabe, bater no peito e dizer, oh, não, vocês estão me estigmatizando, mas estão errados, é, a gente consegue trazer até uma pessoa a mais para brigar com a gente nessa, nessa luta. Que ótimo, a luta que vale muito a pena. Se você está
0: gostando desse papo, também quer saber mais sobre essa luta, vamos dar aquela paradinha básica aqui. Quinta-feira, sete da noite, a segunda parte dessa entrevista. Vai para o ar, você confere aqui no canal, a gente vai falar de PREP, vai falar de PEP, de outros métodos de prevenção, e vai falar também, claro, um pouco mais sobre o trabalho da Impulse Rio. Então, aquele pedido que eu fiz lá no começo do vídeo, vou reforçar agora. Deixa o seu like aqui embaixo, se ainda não deixou. E se ainda não está inscrito ou inscrita no canal, faça isso agora. Inscreva-se no canal, acione o sininho, que aí você recebe aquela notificação esperta quinta-feira, assim que a segunda parte do meu papo com o Francisco for pro ar aqui, tá bom? Beijão e até a próxima. you